0: Souvent, au théâtre, j'entends une phrase qui me fait vriller, qui me questionne, qui résonne quelque part. Quelque part où parfois j'ai l'impression que ça n'a jamais résonné auparavant. Quand ça arrive, cette phrase, je la répète. Je la répète et je décroche un court instant du spectacle. Je loupe une minute, puis deux, et puis je reviens. Et puis, il y a pour un temps soit peu de Lorraine Marx. Et là, je dois mémoriser des paragraphes, moi qui déjà ai toujours un doute sur ma propre date d'anniversaire. Des paragraphes et puis très vite, je réalise que je n'ai pas le choix. Il va me falloir le livre. Vous écoutez Dramatis, le podcast de Mademoiselle pour vous réconcilier avec le théâtre et vous inciter potentiellement à lire des pièces de théâtre. Ça se fait chez les gens euh, euh, bah les, les gens chiants quand même, enfin principalement quoi. Un temps soit peu, c'est une pièce de Lauren Marx une autrice trans non binaire et un texte dont vous avez peut-être déjà entendu parler avant peut-être parce que tout le monde avait quelque chose à dire sur la pièce, peut-être parce que tout le monde a quelque chose à dire sur la transidentité alors d'abord, c'est quoi une personne cisgenre En l'occurrence, une meuf cisgenre. C'est important pour la suite de l'histoire. Eh bien, c'est une personne dont le genre attribué à la naissance « Félicitations, c'est une fille !»« Oh non, il va falloir une dot !» correspond au genre auquel elle s'identifie. « Oh non, elle est moins bien payée !»« Mais félicitations, elle rentrera gratuitement dans des boîtes hétéro pour danser sur Shape of You !» En novembre 2023, Hélène Rancurel, une comédienne cisgenre donc, a été choisie pour porter « Pour un temps soit peu » un texte qui parle de transidentité à la première personne signé par Lauren Marx dans une mise en scène de Lena. Pogam. Lorraine Marx, justement, dans le cadre de cette création, aurait d'ailleurs demandé à jouer son propre rôle. Et Lena Pogam, la metteuse en scène, est restée sur son choix de distribution initiale. Alors des associations de personnes transgenres se sont emparées du débat en proposant une mobilisation devant le théâtre en question à Toulouse, le théâtre Sorano. Alors là, on se dit « Oh là là, mais c'est la révolution Ils vont brûler des pneus, casser la vitre des petits artisans comme HSBC et taguer des abribus en marquant à tab. Eh bien, rien de tout ça, figurez-vous non, les associations ont proposé plutôt du tractage, une scène ouverte pour les personnes trans, et puis après une interprétation du texte par Alice Needle, comédienne trans, et puis enfin un temps d'échange. Tout ça devant le théâtre Sorano. Suite à la mobilisation, la comédienne Hélène Rancurel a fini par renoncer à son interprétation du rôle. Si jouer signifie invisibiliser encore plus les personnes trans, alors cela ne m'est plus possible, a-t-elle dit. S'ensuit la fameuse déprogrammation de la pièce au théâtre 13 à Paris, au scandale, et des théâtreux tout de poussière vêtue sont montés au créneau. Parce que c'est la cancel culture tout ça. Alors Joël Gaillot dans Télérama s'interroge faut-il être trans pour jouer à un personnage trans Et puis écrit à la censure, parce que c'est vrai, ce lobby LGBT surpuissant tire toutes les ficelles. Parce que c'est vrai, elles étaient belles ces performances à Oscar, où on brillait tour à tour, et Eddie Redmayne, Noémie Merlin, Felicity Huffman, Jared Leto, Victor Polster, Poupo, Dans le rôle chaque fois de personnes trans. Elles étaient belles, ces performances, oui. Mais à qui s'adressaient-elles Qui était représenté à travers ces performances, vraiment À qui ont-elles bénéficié Eh bien, chose étonnante, la réponse existe déjà dans un court texte de théâtre, un monologue écrit par une personne concernée, et chose étonnante, ce texte, c'est pour un temps soit peu. Ça, 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 ça croire que cette chronique est organisée. Et oui, pour répondre à ce débat autour de l'interprétation du texte, bah, il aurait suffi de le lire, finalement. Enfin, c'est plutôt bien foutu. Parce que dans la pièce pour un temps soit peu, Lorraine Marx pense qu'on peut définir le verbe comprendre de deux façons. Comprendre comme une action intellectuelle, genre oh, j'ai compris Fight Club, et de ce fait je suis pas un gros mascu, et comprendre par les expériences, puisées dans la mémoire de son propre corps. Cette distinction, c'est deux lignes dans le texte, mais c'est absolument tout dans ce débat, une personne cis ne comprendra jamais totalement ce qu'est le vécu d'une personne trans. Alors oui, du coup elle passera à côté de certains concepts, d'espace, mais esquivera certainement en retour la fétichisation, les agressions, le mégenrage, ça c'est quand quelqu'un se trompe sur vos pronoms. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire tout ce que je vais vous mettre dans le texte d'édition de ce podcast. Alors non, un comédien une comédienne ne peuvent pas tout jouer. Le blackface, c'est quand un acteur blanc vient se grimer en personne noire. Le fatsuit, c'est quand vous portez un costume pour vous faire passer pour une personne grosse alors que vous ne l'êtes pas. À propos de cet idéal, justement, d'un théâtre dans lequel tout comédien, toute comédienne devrait pouvoir tout jouer, l'écrivaine Romain Nicolas a dit qu'il s'agissait justement d'un idéal. Et oui, dans un monde idéal, sans inégalité, sans violence et sans oppression systémique, tout le monde pourrait sans doute tout jouer, j'imagine, peut-être. Et c'est là une des dimensions les plus fréquemment occultées dans le débat. Ce n'est pas qu'une question de théâtre, c'est une question de société. La transidentité est devenue un thème positionnant pour de nombreux théâtres, et même parfois un faire-valoir pour mieux performer un progressisme à moindre coût, car oui, c'est une question de coût dans cette histoire. Alors ce rôle accordé à une comédienne cis, c'est en miroir une femme trans qui douille, elle qui est potentiellement déjà précarisée dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que oui, on peut se laisser porter par un texte dans une salle, on peut s'émouvoir des violences qu'il entend dénoncer, mais il faut aussi s'imaginer que les violences existent aussi en coulisses, et que passer cette porte, elles sont omniprésentes. Dans un texte de témoignage, on parle de l'avant de ce moment de spectacle, difficile pour un texte d'anticiper la violence qui suivra la représentation, et même celle qui peut s'inviter pendant, qui sait tout ça, Lorraine Marx le sait mieux que personne. Depuis son compte Instagram, l'autrice et actrice non-binaire tentent justement de faire état de ses expériences. Après ses débats à Toulouse et à Paris, ses tribunes et ses contre-tribunes qu'encore une fois, vous allez retrouver dans la description de cet épisode, Lorraine Marx a finalement pu porter son texte dans une mise en scène de Fanny Sintès. Pour un temps soit peu, était alors joué au Théâtre de Belleville à Paris, repris cette année avec le public le plus queer que j'ai vu de ma vie. Et quel bonheur. Sur un plateau dépouillé, un micro. Lorraine Marx se fait un rapide tour de piste, quelques commentaires sur la salle, avant de se placer derrière. Est-ce que ça joue déjà Est-ce que ce qui n'est pas dit dans le micro, ça compte Est-ce que vous commencez à réaliser que j'aime tout ce qui est liminaire dans le théâtre Que j'aime quand on se demande si c'est encore du théâtre, si ça n'en est plus, ou pas encore Parce que ça pourrait être du stand-up Il y a quelques rires, quelques personnages, une adresse frontale avec un tutoiement souvent familier, parfois accusateur, toujours très juste. Alors du stand-up peut-être, du stand-up triste, comme quand les personnes qui se tiennent derrière le micro ont plus souvent fait l'objet de blagues qu'elles en ont été l'auteur, l'autrice. Je pense notamment au spectacle de l'humoriste australienne Anna Gatsby qui pointe les limites de l'autodérision qui tend parfois à l'autodépréciation. Oui, je sais, c'est moi qui dis ça. Mais parfois, comme elle le dit, l'humour en tant que minorité dans la société n'est pas de l'humilité, c'est de l'humiliation. Alors stand-up ou post-stand-up, je sais en tout cas que Lorraine Marx digresse, anticipe la réception de tout ce qui est dit, dit d'ailleurs parfois tout et son contraire, comme pour peser le pour et le contre de sa propre narration, ou trouver avec exactitude le bon mot pour définir son expérience, son analyse. Et de bons mots, pour un temps soit peu, n'en manque pas. Parce qu'on rit devant un temps soit peu. Alors parfois c'est pour dissiper la gêne, parce que Lorraine Marx met les pieds dans le plat, elle pointe les remarques indiscrètes, la curiosité malsaine, et elle dit d'ailleurs que pour continuer à vivre à ce stade, c'est peut-être qu'elle aussi, elle en a de la curiosité malsaine. Bon, évidemment, euh, quand c'est elle, c'est mieux dit. Hein. C'est pour ça qu'on applaudit Lorraine Marx et que moi, on, on orthographie mal mon nom de famille sur ma carte ticket resto. Oui, parce que sur ma carte ticket resto, c'est marqué Matisse groséos Voilà. Et j'ai vu récemment un TikToker américain dire un truc assez juste là-dessus. Sur l'humour noir, hein, pas sur ma carte tiki Resto. Le tiktoker disait que personne n'est plus drôle, mais aussi plus dur, plus acerbe que les personnes concernées, entourées d'un public qui connaît leurs convictions, leurs engagements concrets, un public qui sait ce qui est vraiment drôle, vraiment dur, vraiment acerbe. Et l'humour noir n'est en ce sens pas menacé par les woke de la cancel culture, des campus américains, vegan, mais justement par les droitos dont l'humour offensant est parfaitement aligné avec leurs convictions, qui sont tout sauf drôles. Alors si Lorraine Marx passe son propre vécu au peigne fin, c'est peut-être parce qu'ils sont nombreux à lui avoir cherché des poux. Mais c'est aussi un nouveau récit qui s'ajoute à nos représentations, et avec ce récit, des possibles, des idées, des images. Et puis dans ce texte, il y a aussi celles et ceux, et surtout celles, pour qui elle exprime de la tendresse. De la tendresse parce que les gens sont maladroits, parce que les gens sont brisés, parce que les gens ont peur, parce que les gens se font agresser en rentrant de soirée, parce que les meufs sont renvoyés à des canons esthétiques inatteignables qui justifieraient très vite une carte de fidélité chez le chirurgien, parce que la violence marque durablement la peau de prostituées du bois de boulogne, ces violences, on peut les comprendre intellectuellement, les concevoir, mais à moins de les avoir vécues, elles restent des abstractions. Abstractions ou souvenirs traumatiques, le public de Pour un temps soit peu doit en tout cas aux mots de Lorraine Marx, quelques larmes, quelques larmes, et pour ma part quelques pages cornées, pour qu'enfin je puisse retrouver ces phrases qui m'ont échappé, les retrouver et les relire, parce qu'au-delà des débats, Lorraine Marx est aussi et surtout une autrice de talent. Vous retrouverez l'article de Joël Gaillot en description, mais aussi et surtout les tribunes de Flore Péchard, Alice Needle, Romain Nicolas. Vous trouverez aussi Lorraine Marx sur Instagram où vous pouvez suivre toute son actualité. Et de mon côté, eh ben, je vous donne rendez-vous sur Instagram et TikTok pour plus de contenu théâtre. Mon nom, c'est Mathis Grosot, Grosot comme un gros os, et Mathis, bah, que, comme tout le monde. Le prochain épisode de Dramatis, c'est dans deux semaines. Et en attendant, parlez de mon podcast autour de vous, partagez-le, commentez-le, notez-le, 5 étoiles, sinon je consacre chaque nouvel épisode à l'évolution du tabouret depuis le 16e siècle. Allez, des bises.